0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, bienvenue dans cet épisode consacré à la rénovation énergétique dans les collectivités. Vous êtes responsable d'une commune, d'une métropole, d'un département ou d'une région. Vous avez un rôle essentiel à jouer dans vos territoires, dans le cadre de la transition écologique et énergétique, notamment en rénovant vos bâtiments. Dans ce podcast réalisé à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales, nos experts vous expliqueront leurs méthodes pour élaborer une stratégie d'efficacité énergétique et de décarbonation. Nous parlerons également des types d'actions possibles, des contrats existants, ainsi que des aides et des financements dont vous pouvez bénéficier. Et puis vous découvrirez des opérations de rénovation énergétique réalisées dans des bâtiments communaux, piscines ou écoles. Pour cela, je suis en compagnie de Nathalie Mougeot. Bonjour Bonjour, vous êtes responsable coordination plan de relance B2B d'EDF pour les marchés d'affaires. Olivier Perrier, bonjour. Bonjour Paul-Emmanuel. Vous êtes directeur commercial collectivité d'Alkia. Et Sébastien Ilouz. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes responsable d'investissement efficacité énergétique des bâtiments à la Banque des Territoires.
0: Une matinée Athènes d'Alkia, présenté par Paul-Emmanuel Géry.
1: Atteindre la neutralité carbone en 2050, voilà l'objectif ambitieux que s'est fixé la France. Le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire, c'est le premier consommateur d'énergie finale et le deuxième émetteur en termes de carbone. Pour atteindre ces objectifs, la France devra diviser par deux la consommation énergétique de ce secteur et remplacer l'ensemble des énergies fossiles par des énergies bas carbone. Mais les trois quarts du parc immobilier de 2050, eh bien, ils sont déjà construits et environ la moitié des bâtiments en France datent d'avant 1975. Leur consommation moyenne est près de cinq fois supérieure aux exigences actuelles, proche de 50 kWh par mètre carré par an. La rénovation des bâtiments s'avère donc indispensable. Pour les collectivités territoriales, ce patrimoine représente environ 280 millions de mètres carrés, dont la moitié en bâtiments éducatifs. Le contexte économique pour se lancer dans des rénovations est heureusement favorable, avec bien sûr le plan de relance, l'action de la Banque des Territoires, le renforcement du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ces derniers mois ont également été marqués par la refonte des DPE, les diagnostics de performance énergétique, et par la loi climat. Le gouvernement a par ailleurs adapté les outils juridiques et contractuels de la commande publique pour faciliter la mise en œuvre des projets avec le relèvement du seuil des marchés publics et le relifting du marché public global de performance. Des enjeux importants et un contexte favorable. Mais comment faire Sébastien Ellouz, avec les directions régionales de la Banque des Territoires, vous accompagnez les communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions dans leurs projets. Alors quelles sont les étapes importantes pour concevoir et Mettre en place une stratégie
2: Alors là, il faut peut-être faire voilà voir le, le, le schéma global. On prend un petit peu de recul. On a une collectivité, on a un certain nombre de, de, de bâtiments, donc on a son patrimoine. Euh, L'idée, bien évidemment, est d'essayer d'organiser un petit peu euh, sa stratégie de manière à, à optimiser euh, le, le plus possible les choix qu'on va avoir à faire. Donc, euh, deux séquences. Une partie où on est plutôt sur la stratégie patrimoniale, donc on se pose la question globalement, à l'échelle de l'ensemble de son patrimoine. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ben, C'est important de connaître son patrimoine en matière de surface, en matière de, de consommation énergétique. Et puis euh, là, de, de faire des, des grands choix sur les différents scénarios qu'on peut mettre en place à l'échelle de, des différents types de patrimoine. Donc ça, c'est mettre en place ce qu'on appelle un schéma directeur énergie. Et puis une fois qu'on a fait ces, ces grands choix, et ben, très concrètement, ce sont des budgets associés. Donc on met en place un plan pluriannuel d'investissement, généralement un plan sur 5 ans, sur lequel on va venir cadencer les investissements qu'on a prévu de faire. Une fois que ça s'est fait, là, on passe à l'action. On est dans l'approche bâtimentaire. Il s'agit de faire les études techniques qui vont permettre de définir plus précisément les travaux qu'on aura à faire dans chacun des bâtiments. Là, on va intégrer, comme on le disait tout à l'heure, les questions énergétiques, les questions de mise en conformité, les sujets de gros dossiers et renouvellement. Et puis, se pose aussi la question au même moment de financement de, de, de ces différentes opérations. C'est là aussi où on intervient. Est-ce qu'on est sur un prêt classique type GPI Ambre Est-ce qu'on met en place une approche intracting Est-ce qu'on met en place un contrat de performance énergétique Donc là, il y a différents choix de financement à prendre en compte en fonction du choix qu'on a pris sur, sur l'opération. Tout cela
1: fait beaucoup d'études, mais pour les aider, les collectivités peuvent disposer de programmes comme Acté.
2: Voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai que ça fait beaucoup d'études, mais c'est important de se poser les, les bonnes questions. Donc, acter Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, c'est un programme euh, donc, qui est mis en œuvre par la FSNCR et, FNCCR pardon, et, et EDF. Donc, c'est un programme de 100 millions d'euros sur la période 2020-2022 qui a un double objectif. Premièrement, c'est accompagner en besoin d'ingénierie les collectivités qui vont lancer des programmes de rénovation. Donc, c'est pour financer les études. Deuxième objectif, c'est, notamment je pense aux plus petites collectivités, créer des coopérations entre collectivités et établissements publics de type syndicat d'énergie, communauté d'agglomération, communauté de communes, région, département, de manière à ce qu'ils puissent se regrouper et mutualiser un certain nombre de choses au niveau des études et puis ensuite un petit peu plus de manière plus opérationnelle. Donc voilà, l'ensemble des collectivités sont éligibles, ça permet de financer des économes de flux, des spécialistes de l'énergie et qui vont se mettre au service des collectivités, la mise en place d'outils de suivi des consommations énergétiques, on en parlait tout à l'heure, c'est important de connaître les consommations de ces bâtiments pour financer aussi des études techniques, les audits, euh, tout les, toutes ces missions de conseil. Et puis, même aller jusqu'à financer des missions de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc dans la phase travaux, dans la phase opérationnelle de ces projets. Et pour en savoir plus, un site web,
1: www.programme-cee-acte.fr
0: Matinée Athènes dalca le podcast de l'efficacité énergétique.
1: Alors, je me tourne vers vous, Nathalie Mougeot et Olivier Perrier. Quelles sont les premières actions à réaliser quand on parle de rénovation énergétique
0: mais tout d'abord, je voudrais souligner, comme le, comme le disait Sébastien, qu'effectivement qu EDF connaît bien et soutient ce programme acté, puisqu'il en est à la fois co-financeur et qu'il est développeur aussi d'un nouvel outil de simulation en ligne et qui permet aux collectivités d'identifier leur gains potentiel de travaux de rénovation sur leurs bâtiments scolaires et administratifs en moins de 7 minutes. Voilà, donc, Ce programme permet un bon accompagnement tout au long de la chaîne de décision d'un projet de, de rénovation des bâtiments des collectivités territoriales. Mais comme comme le disait Sébastien, il est nécessaire au préalable de bien connaître son patrimoine pour pouvoir définir au mieux son plan d'action ce qui signifie en premier lieu de dresser l'inventaire de ces bâtiments. Ça peut sembler simple, mais il faut aller au-delà de la simple liste de bâtiments en regardant bah, quelles sont les surfaces, quels sont les usages, quelle est la vétusté du bâtiment et des équipements, quelles sont euh, leur consommation globale à ces bâtiments, et puis euh, quels sont les travaux programmés ou déjà réalisés. Ensuite, on va rentrer dans la phase d'audit un peu plus fine, et pour ça il est nécessaire de bien évaluer leur consommation en ayant si possible une connaissance plus fine de leur consommation par usage Le chauffage, électricité pour l'éclairage, pour les usages spécifiques la ventilation, l'eau chaude donc, pour ce faire, il existe des solutions de suivi ou de management énergétique digital, comme celles développées par EDF, DALCA ou la Banque des territoires, qui permettent à la collectivité de mieux connaître et maîtriser la consommation énergétique de ses bâtiments, d'identifier les gisements d'économie d'énergie, d'optimiser ses contrats de fourniture et de commencer à réaliser les premières économies.
1: Olivier Perrier, vous vouliez rajouter quelque chose
3: Oui, exactement. Enfin, il est intéressant d'observer que cette phase d'audit dont, dont a parlé Nathalie et puis Sébastien. Un peu avant, elle est finalement corollaire avec le décret tertiaire. Le, le décret tertiaire, qui est un décret qui impose à, à tout assujetti ayant un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés de faire des économies à hauteur de 40% et dans une phase préalable définir une consommation de référence qu'il déclarera sous une plateforme gérée par l'ADEME qui s'appelle Opera. Donc on voit que, que tout ce que euh, Nathalie et Sébastien ont, ont développé euh, précédemment, de toute façon, euh, sera une, une phase qui sera nécessaire à déployer et à faire dans le cadre du décret tertiaire donc euh, on voit que les choses sont cohérentes en elles c'est pas on n'a pas des comment dire des dispositions qui sont euh, imperméables les uns avec les autres et bien évidemment une grande cohérence entre tout, en tout ça et
1: il y a une bonne nouvelle Olivier concernant le décret tertiaire. Le ministère de la Transition écologique vient d'annoncer que la date butoir de transmission des données de consommation énergétique via Opéra était reportée d'un an. Cela devait être le 30 septembre 2021 et c'est donc repoussé au 30 septembre 2022. Nathalie, on revient avec vous à la première étape de l'élaboration de la stratégie de rénovation énergétique, la phase d'audit, d'inventaire et de suivi des consommations.
0: Oui, et donc euh, juste en complément, euh, il peut être euh, bien sûr réalisé des audits spécifiques, euh, soit par le biais d'outils euh, digitaux comme celui proposé d'ailleurs euh, par le programme euh, Acté, soit en s'appuyant sur des experts externes, des AMO euh, ou des expertises euh, d'un certain nombre de grandes boutiques pour des projets plus complexes afin de définir euh, les travaux à réaliser, leur potentiel d'économie d'énergie et leurs coûts associés. Pour aller plus loin, sur un ensemble bâtimentaire, il est aussi possible d'aller sur une certification ISO 50001 50 qui alliera audit et management de l'énergie et qui pourra être mise en place à l'échelle de, de l'ensemble d'un patrimoine. L'accompagnement à cette certification bénéficie actuellement d'aides jusqu'à 40 000 euros par le biais du programme C2E Pro-SMEN.
1: Une fois que l'on connaît mieux son patrimoine, ses qualités, ses défauts, il est nécessaire de réfléchir au type d'action à mettre en place, Olivier
3: oui, Paul-Emmanuel. Effectivement, on, on, on le voit, il y a aujourd'hui des, des ambitions qui sont, qui sont très fortes, hein, je le rappelle, 2030 au moins 40%. Et donc pour cela, il va falloir jongler de la manière la plus pertinente possible entre le type d'action à mettre en œuvre et finalement ses capacités de financement. On voit à travers ça, et pour reprendre la sémantique du plan de relance du gouvernement, trois types d'actions. La première, c'est une action qu'on appelle dite de guerre rapide sur investissement qui est plutôt des actions de type mise en place de systèmes d'énergie, des systèmes de télégestion, le changement de chaudière pour des équipements plus performants, le passage des luminaires en LED et bien sûr la sensibilisation des occupants qui est une action forte et qui demande finalement peu de, de ressources financières. La deuxième type d'action, ce sont les actions dites de rénovation énergétique. Là, on est sur les actions qui vont concerner le verdissement des équipements utilisant de l'énergie fossile, donc ces passages, en tout cas raccordement à un réseau de chaleur vertueux, mise en place d'une chaufferie biomasse, mise en place d'une géothermie, mise en place d'une pompe à chaleur, etc. C'est etc. bien sûr des actions comme l'isolation du bâtiment euh, ou des combles, c'est le changement des huisseries. La dernière action de ce fameux plan de relance, ce sont les rénovations dites lourdes. Ce sont des actions qui, bien sûr, vont avoir un impact sur les économies d'énergie, mais également permettent de modifier le bâtiment, puisque en 40 ans, les usages et les besoins ont changé, et donc il y a nécessité aussi de, de rénover ce, ce bâtiment dans ce sens-là.
1: Et concrètement, quel gain peut-on espérer
3: alors, sur les trois types d'actions dont je vous ai parlé, les premières, les actions avec un rapide gain sur investissement, on est sur une fourchette de 10 à 15%. La deuxième action, les rénovations énergétiques, on est sur une fourchette allant de 12 à 18%. Et puis, pour les rénovations lourdes, comme les objectifs ne sont pas que de la performance énergétique, difficile d'y associer un chiffre exactement. Par contre, ce qu'on peut en retenir, c'est que finalement, avec les deux premières actions, qui sont finalement des actions dans lesquelles les investissements sont, sont plus légers, on arrive déjà à, à 30%. Et donc 30% avec un taux de retour brut sur investissement, c'est-à-dire euh, cette capacité à investir de l'argent et retrouver ses, ses petits, ce taux de retour est intérieur à 10 ans. Donc on voit bien qu'avec des projets comme ceux-ci, ils s'autofinancent sur des durées assez courtes. Et si en plus la collectivité peut bénéficier des aides mises en place par l'État comme le plan de relance aujourd'hui, c'est les taux de retour brut qui vont encore se raccourcir. Donc c'est une excellente nouvelle et c'est le bon moment en tout cas pour y aller.
1: Pour définir ses actions, il faut s'entourer de compétences.
3: Pour avoir le projet le plus pertinent et le plus adapté finalement à son patrimoine, je pense qu'il est nécessaire effectivement de s'entourer de compétences euh, tant en termes juridiques que techniques que financiers. Il y a pour ça des IMO des qui existent, il y a la Banque des Territoires, Sébastien a, a, dé, a déployé un certain nombre d'offres et de services que, que met la Banque des Territoires au service des collectivités. Donc je crois que c'est important en tout cas de ne pas faire ça tout seul dans son coin. Il y a des gens qui ont aussi l'expérience de d'autres collectivités et dont les, dont les idées, les, les meilleures pratiques pourraient servir euh, le projet en tant que tel.
1: Dans les étapes importantes après l'audit, la définition des actions, il y a celle d'appel d'offres et de contractualisation.
3: Oui, alors euh, bien évidemment une fois qu'on a fait cette audit, euh, il faut il faut passer à la phase réalisation et donc on a aujourd'hui trois grands outils euh, que la commande publique euh, propose, le premier le plus traditionnel qui sont des marchés de travaux euh, dans le cadre de la l'OMOP je rappelle c'est c'est finalement cette séparation entre les marchés de travaux en tant que tel et la maîtrise d'oeuvre le deuxième outil contractuel euh, qui est adapté et pertinent qui s'appelle le marché public global de performance qui euh, sous un un terme plus générique est le contrat de performance énergétique, le CPE. Et puis le troisième qui s'adresse plutôt dans le cadre de projets de rénovation lourde, en tout cas dans lequel les investissements sont, sont lourds, forts, et sur lequel la durée d'amortissement en tout cas est, est beaucoup plus longue, les marchés publics de partenariat.
1: Une nouvelle tendance apparaît, la performance énergétique réelle versus la conventionnelle, en quoi le CPE est utile
3: si vous voulez, en fait, jusqu'à présent, effectivement, et ça s'adressait souvent au marché de travaux, on faisait des travaux en se disant, voilà, en faisant ça, j'espère atteindre cette performance énergétique. Demain, la tendance a changé clairement, puisque le décret tertiaire vous impose un moins 40%, et un moins 40% qui est réel, c'est-à-dire qui sera constaté, vérifié, contrôlé. Et donc, la performance énergétique réelle, la collectivité a besoin, finalement, d'avoir toutes les garanties qu'à cette échéance-là, les engagements soient tenus. Et donc, le marché public de global de performance est un outil en tout cas qui permet de s'assurer que le résultat sera au rendez-vous et de contrôler au fil du temps la trajectoire prise par le projet.
1: Le MPGP est-il l'outil le plus pertinent le MPGP,
3: c'est l'outil le plus performant, en, en, le plus pertinent, pardon. En tout cas, c'est un, c'est un outil qui est extrêmement bien adapté au contexte que l'on vit aujourd'hui et aux objectifs qui sont fixés par le gouvernement. Je le rappelle, c'est d'abord un, c'est d'abord un outil qui est défini dans la commande publique, hein, Donc, il, il existe, il a été redéfini dans le cadre du journal officiel du 31 juillet 2020 et qui, propose cinq points, en tout cas qui impose 5 points contractuellement. C'est définir une situation de référence, on fait écho à, à tout ce dont on a parlé précédemment en termes d'audit, c'est définir des actions de performance énergétique, donc définir la trajectoire et, les, et sa mise en œuvre, c'est troisièmement définir les garanties sur lesquelles l'opérateur va s'engager réellement. C'est pénaliser en cas de non atteinte de ses engagements et pénaliser de deux manières. La première, c'est la prise en charge des surconsommations en euros par l'opérateur. Et deuxièmement, la possibilité et l'imposition quelque part de remettre à niveau les installations, donc refaire les travaux nécessaires pour atteindre cette, cette performance. Et puis dernièrement, et qui n'est pas des moindres, c'est mesurer. Il est nécessaire dans ce contrat que ce soit défini un protocole qui explique bien comment on mesure cette performance et qu'elle soit donc bien euh, réelle. Voilà.
1: Par rapport à des marchés de travaux, le MPGP a des avantages pour la commande publique
3: en tout cas, il y a de véritables bénéfices pour la commande publique. Le premier, on l'a déjà dit, on s'y est beaucoup attardé, c'est l'engagement de performance. L'engagement de performance, c'est la sérénité pour la collectivité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les derniers MPGP qui sont sortis, on est aux alentours d'une performance moyenne de 30%. Deuxièmement, c'est que ce que l'on constate, c'est que tout, tous les PGP qui sont sortis ont été au rendez-vous. Même s'il si faut, il faut reconnaître qu'il peut y avoir de temps en temps des écarts avec la trajectoire et que pour 30%, donc durant les premières années, la performance n'a pas été atteinte exactement. Le deuxième, c'est que c'est un montage simplifié. On voit bien, lorsqu'on a un projet un peu global sur un bâtiment, il faut lancer beaucoup de marchés de travaux. Là, ça permet au sein d'un même contrat, avec un opérateur qui va finalement englober tout ça, rassembler et donc gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est quand même important. Et puis c'est aussi une sorte de sérénité pour la collectivité qui, entre guillemets, s'affranchira du risque de défaillance d'une entreprise avec qui elle aurait pu contractualiser dans le cadre d'un marché de travaux. On l'a dit, investissement rapidement rentabilisé. Je voulais juste revenir sur un sujet. Nathalie a parlé des C2E. Dans le cadre d'un CPE, euh, d'un CPE qui signifie, dans le cas présent, supérieur à 20% en termes d'économie réelle et euh, d'une durée de 5 ans, il y a des modifications de ces C2E, donc ce qui permet également de pouvoir amortir encore plus rapidement euh, ces, ces investissements. Et puis, le CPE, c'est aussi l'avantage d'avoir un contrat global dans lequel il y a un dialogue compétitif et donc, les opérateurs vont pouvoir échanger pour adapter le projet qui soit le plus adéquat en fonction de la collectivité.
1: Les collectivités peuvent-elles réaliser en ce moment des montages intéressants, Sébastien
2: oui, 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 il y a des montages intéressants à imaginer et puis à réaliser. Donc, euh, en reprenant un petit peu notre schéma là, sur lequel on, on est dans la chronologie donc. On a fait ce schéma directeur, on a défini les actions à faire. On a fait un audit énergétique qui permet de savoir précisément le montant de ces actions, ces coûts, ce que ça peut rapporter en matière d'économie d'énergie. On a pris en compte les autres aspects de mise en conformité. Là, se pose la question du coup de quel est le montage que je vais choisir. Donc ça, C'est de l'ingénierie juridique et financière. Ça va dépendre de deux choses, à la fois la nature du projet et puis aussi de la capacité financière de la collectivité. Et ça va nous amener ensuite sur différents types d'opérations, des rénovations lourdes, des rénovations plus légères. Donc sur chacune de ces étapes, la Banque des Territoires va accompagner les collectivités. Sur l'ingénierie, alors bien évidemment, il y a le programme Acté qui est avant tout présent. Mais on peut, nous, éventuellement compléter le cofinancement d'études lorsque c'est nécessaire. Bien évidemment, sur la partie financement, on va proposer des solutions. Donc on a ces trois niveaux. On va proposer les avances remboursables intracting. Donc ça, c'est pour les actions dont le temps de retour sont très rapides. On peut faire une analogie parfaite avec le plan de relance, effectivement, donc c'est des actions à temps de retour très rapide. On va proposer aussi des dispositifs spécifiques pour pouvoir financer les contrats de performance énergétique, donc sur lesquels on a des temps de retour légèrement plus longs, mais sur lesquels on, on a aussi des, des économies qui sont plus importantes, et puis des rénovations plus lourdes. Donc voilà, si on est sur une vision globale sur ce que, ce que peut proposer un, un schéma directeur, une stratégie patrimoniale, sur les opérations en temps de retour court, on a ce qu'on appelle notre intracting. On a l'intracting sécurisé, comme son nom l'indique, il est sécurisé puisqu'il est adossé à un contrat de performance énergétique. Donc c'est pour les rénovations de taille et d'ambition un petit peu plus importante. Et puis pour les opérations lourdes, soit des opérations lourdes sur un patrimoine très important. Et donc là, on peut envisager des marchés de partenariat de performance énergétique. Mais dans tous les cas, pour des rénovations lourdes, on a notre prêt GPI-Ombre, qui est un prêt de long terme, qui est justement fait pour ça. On est dans ces trois types d'opérations. Sur des opérations à performance énergétique, nous, on tient absolument à pouvoir suivre la consommation réelle des opérations qu'on va financer. C'est pour ça qu'on va mettre en place une plateforme nationale de suivi énergétique, parce que ça nous semble important, au-delà de notre responsabilité dans le financement, on a aussi des responsabilités extra-financières, et ça nous semble important de pouvoir mesurer l'impact de nos financements.
1: Puisque nous sommes dans le financement, et les aides, j'aimerais qu'on fasse un focus sur les C2E avec vous, Nathalie.
0: Le dispositif des certificats d'économie existe depuis 2006. Il permet d'aider financièrement les maîtres d'ouvrage dans la réalisation de leurs travaux ou actions d'économie d'énergie en non, en complément des subventions et autres aides. Il repose principalement sur des fiches d'opérations standardisées qui fixent le volume de certificats attribués pour une action donnée. Par exemple, l'isolation d'un réseau hydraulique ou d'un plancher ou encore la mise en place d'une pompe à chaleur. La collectivité peut soit constituer et déposer elle-même les dossiers de ces deux œufs, puis les revendre à un obligé, soit elle peut s'appuyer sur un obligé ou un délégataire, ou un prestataire, comme le rappelait tout à l'heure Olivier Pordelka, qui générera pour elle la constitution du dossier et le dépôt de ce dossier, puis la rétribuera sous la forme d'une prime. Les primes C2E peuvent couvrir tout ou partie de l'investissement selon l'action qui a été réalisée.
1: EDF et Dalkia, vous maîtrisez parfaitement ce dispositif et vous disposez d'équipes pour accompagner les collectivités sur l'ensemble du territoire.
0: Tout à fait. EDF a même créé une offre spécifique pour les collectivités qui s'appelle la prime rénovation collectivité et notamment pour les petites collectivités puisqu'elle va permettre de regrouper la gestion des C2E au niveau d'un EPCI afin de faciliter la mutualisation et la simplification des démarches administratives et d'optimiser par le biais du foisonnement le prix de la rémunération. En complément, depuis mai 2020, le gouvernement a mis en place une opération coup de pouce bâtiment tertiaire qui permet une multiplication par 1,3 jusqu'à 4 fois des volumes attribués par rapport à une fiche classique d'opération standardisée.
1: Cela concerne quoi par exemple
0: Cette euh, opération coup de pouce concerne le remplacement des productions de chauffage et de chaude sanitaire fonctionnant au charbon, au fuel ou au gaz qui n'est pas en, à condensation euh, par des systèmes performants, donc euh, chaudières collective euh, haute performance, pompe à chaleur de RO ou OO et euh, raccordement à réseau de chaleur, voire chaudière collective euh, biomasse.
1: Ce coup de pouce qui est limité dans le temps, il faut agir rapidement, concerne aussi des actions de sensibilisation
0: Il existe des programmes C2E qui permettent la prise en charge partielle ou totale d'actions d'accompagnement et de sensibilisation des occupants et des usagers des bâtiments afin que, de faire que le, le bon usage de celui-ci soit l'affaire de tous. Il s'agit par exemple du programme Wati à l'école pour les petites classes et les classes de primaire de Cubes pour les collèges, les lycées, voire les universités, ou encore de Cubes pour les bâtiments administratifs. Les matinées à Thème alors nous avons vu ensemble
1: les enjeux, la stratégie à mettre en place en matière de rénovation énergétique, les principaux contrats, financement, aide. Je vous propose maintenant un rapide tour de France de réalisation exemplaire. Pour notre première étape, nous prenons la direction du Nord, plus précisément celle de Saint-Amand-les-Eaux. Nous avons rencontré Franck Baudou, le directeur général de la Société publique locale du Centre aquatique intercommunal de l'Amandinois. Ce centre inauguré en 2014 et qui a réalisé un CPU avec Dalkia avait de nombreuses enjeux techniques.
4: Alors le principal enjeu d'abord c'est de mettre le technique au service du projet parce qu'effectivement dans un équipement aussi complexe que le nôtre on a des principes d'usage qui sont assez forts. principe de confort et de sécuriser aussi à un moment donné la réponse technique que l'on doit avoir au sein d'un tel équipement. Réponse technique sécurisée d'un point de vue du confort et d'un point de vue du coût. Énergétique. Un des
1: objectifs était de ne pas concevoir un équipement énergivore.
4: Donc vient tout de suite euh, dans notre réflexion la toiture végétalisée, les vitres l'eau, les bassins en acier inoxydable, un équipement fonctionnel assez euh, compact pour euh, dépenser le moins possible d'énergie. Et enfin, au fil des rencontres, au fil des visites, finalement, un enjeu fondamental, la pompe à chaleur à géothermie verticale sur nappe qui convenait et à ce type d'équipement, et à l'environnement amandinois où nous sommes, à saint amand les eaux ville thermale, au-dessus d'une nappe, l'une des plus grandes du nord de la France, sur laquelle on vient puiser l'eau pour chauffer cet équipement et alimenter nos bassins.
1: Et c'est donc Dalkia qui a été choisi pour accompagner ce centre aquatique avec des enjeux importants en matière d'exploitation technique.
4: Avec un équipement qui est particulier, une pompe à chaleur à géothermie verticale. Il nous fallait une vraie expertise. Il nous fallait vraiment quelqu'un pour nous accompagner dans notre projet au jour le jour. Donc expertise sur les principes d'usage, les conforts, expertise dans la gestion de la pompe à chaleur et également expertise dans le fait de toujours vouloir améliorer l'existant et rendre les choses de plus en plus optimales. Effectivement, avec Dacia, ce partenariat s'est tissé au fil des années pour maintenant donner une réponse pleine qui nous permet aujourd'hui de dégager des marges sur quelque chose qui était au départ très complexe et qui devait au départ coûter quand même beaucoup plus cher. Aujourd'hui, c'est 70 000 euros d'économie par an et en plus un équipement qui s'est amélioré au fil des mois d'exploitation.
1: Et pour cet équipement, la sécurisation des consommations et de la fourniture d'énergie passe bien sûr par une bonne expertise technique et par un contrat de performance énergétique.
4: Effectivement, ici, en énergie primaire, ne rentre que de l'électricité. C'est 2,1 millions de par an. On est sur cette consommation-là annuelle, on la connaît maintenant. Donc comment on la sécurise Et surtout avec les variations de prix. Et effectivement, on est parti sur un contrat de performance énergétique qui nous permet de sécuriser le prix et qui nous amène une expertise supplémentaire.
1: Un CPE qui offre une garantie de consommation et une garantie de prix.
4: Et ça, pour un exploitant, c'est quelque chose qui est très sécurisant. Parce qu'on est lié, Delca et la SPL du centre aquatique, sur cet objectif-là. Et ça, c'est ce qui est, à euh, un moment donné, innovant pour nous aujourd'hui et qui nous permet aussi d'avoir une projection dans le futur, et notamment sur un contrat de 5 ans, sur la valeur de ce contrat.
1: Je vous propose de continuer notre Tour de France des CPE et de découvrir d'autres réalisations et les résultats obtenus. Olivier Perrier, vous nous emmenez tout d'abord à Evian, en Haute-Savoie, pour un contrat de performance
3: énergétique portant sur 49 bâtiments communaux. Le CPE sur la ville d'Evian, c'est un, un contrat de performance énergétique qui permet à la collectivité euh, de diminuer très fortement son empreinte carbone, qui lui permet de répondre aussi aux 17 objectifs de développement durable définis par l'UNESCO et qui permet de, aussi de porter un message auprès de ses administrés en termes de sobriété énergétique. Les solutions qui ont été mises en place et finalement co-construites par la ville d'Evian et d'Alcia, c'est d'abord la mise en place de bâtiments intelligents et d'un cockpit numérique de pilotage de ces bâtiments à travers le C'est la mise en place de chaufferies biomasse, d'isolation des bâtiments, des combles, de couverture thermique du centre aquatique, et puis aussi, et c'est très important euh, toutes ces actions co-construites euh, entre un opérateur et, et la collectivité n'ont de sens que si finalement l'ensemble des occupants, des administrés, des utilisateurs d'un bâtiment ou d'un équipement sont sensibilisés et donc de fortes actions auprès des, des scolaires auprès des, des administrés pour faire en sorte que la performance énergétique qui est, qui est voulue euh, soit pérenne dans le temps et elle sera pérenne dans le temps parce que tout le monde est engagé sur ce contrat de performance énergétique et au final les résultats c'est de moindre 30% d'économie en énergie finale et c'est moins 40% d'émissions de CO2. Donc, on a un territoire qui, est fait effectivement, diminue très fortement son empreinte carbone à l'issue du contrat, qui est un contrat de 6 ans avec un, un investissement de 4,2 millions d'euros.
1: 30% d'économie d'énergie, 40% de réduction des gaz à effet de serre, c'est effectivement intéressant. Dans 5 ans, Evion aura
3: fait 75% du parcours euh, du décret tertiaire.
1: Nathalie Mougeot, vous avez un autre exemple de CPE à Vénitieux, près de Lyon.
0: Sur Vénitieux, EDF a accompagné la ville de Vénitieux dans l'identification des sites les plus énergivores et a collaboré depuis 2015 sur, au départ, une expérience autour de deux bâtiments, la médiathèque et l'hôtel de ville, et a mis en place depuis son offre expertise Conso, ce qui a permis d'obtenir une réduction des consommations d'électricité de 37% sur la médiathèque et de 20% sur l'hôtel de ville avec un service amortissable dès la première année. Cette démarche a satisfait la ville qui a signé son extension sur une cinquantaine de bâtiments. Je vous propose
1: de donner un dernier exemple de CPE. Direction l'Indre-et-Loire, Olivier Perrier.
3: Oui, en et loire c'est un marché public global de performance qui concerne l'ensemble des collèges du département et loire donc c'est 54 établissements, et en deux mots, c'est un marché qui engage l'opérateur à faire moins 32% d'économie sur la durée du marché, c'est un, un budget de travaux de 15 millions d'euros dans lequel on a la mise en place de cette chaufferie biomasse, on a deux sites, deux collèges, ou deux sites qui, qui deviendront euh, euh, carbone neutre, c'est-à-dire qui n'émettront plus aucune émission de CO2, beaucoup de solutions intelligente, innovante et notamment mise en place de beaucoup de digital d'objets connectés qui permettront de piloter intelligemment euh, les bâtiments.
1: Allez, c'est l'heure de conclure ce podcast. Un dernier message à
0: faire passer, Nathalie Mougeot Que les opportunités euh, sont présentes avant que les contraintes n'arrivent et que c'est donc le bon moment pour les collectivités de, de se lancer dans la, la rénovation énergétique de leur parc euh, et de mettre en place les actions euh, qui permettront de répondre à la fois aux objectifs du décret tertiaire en termes de réduction de consommation et à la fois la relance de l'économie locale et aux attentes de leurs concitoyens en termes de, de décarbonation.
2: Sébastien Illouz, un mot de conclusion ce que je dirais, c'est qu'effectivement, là, on est dans une période très particulière, ce plan de relance, dont l'objectif est de concilier à la fois euh, les impératifs de court terme, donc les opérations qui peuvent déjà être lancées tout de suite. C'est tout l'esprit de ce plan de relance. Et il y aura donc une prime, je dirais, euh, aux collectivités qui s'engagent le plus tôt possible. Et puis, en même temps, bah, on en profiter pour structurer le long terme. Nous sommes en début de mandat. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de planifier euh, l'ensemble de sa stratégie. On est dans, dans un momentum où on a quand même des conditions euh, notamment sur, sur le financement, mais aussi sur les subventions qui sont assez exceptionnelles. Et donc voilà, c'est maintenant qu'il faut jouer cette carte et en profiter.
3: Olivier Perrier je rejoins ce qu'ont dit Nathalie et Sébastien. Derrière la difficulté que, que l'on traverse tous à, à, actuellement, je suis persuadé que se cache d'extraordinaires de, euh, opportunités et qui sont renforcées d'autant plus par une vraie convergence que l'on ressent actuellement public-privé. Tout le monde tire dans le même sens, tout le monde veut aller vers un territoire qui est décarboné. C'est un excellent moment pour relancer quelque part l'économie de, de son territoire, montrer concrètement à ses administrés euh, la volonté d'investir durablement euh, dans leur avenir, dans le patrimoine, en le verdissant, en réalisant des économies et qui vont elles-mêmes financer de nouveaux projets. Donc il y a un vrai cercle vertueux qu'il faut engager et aujourd'hui le plan de relance aide à engager ce, ce cercle vertueux. Donc allons-y, allons fonçons
1: voilà, c'est la fin de cet épisode des matinées à thème d'Alkia. Si vous souhaitez en savoir plus sur la rénovation énergétique, rendez-vous sur le site dalkia.fr ou contactez directement par email un expert dcm at @dalkia dalkia.fr Merci à nos intervenants, Nathalie Mougeot d'EDF, Olivier Perrier de Dalkia et Sébastien Illouz de la Banque des Territoires. Je vous donne rendez-vous le 1er mardi de septembre, le 7 septembre précisément, pour notre prochain épisode, il sera consacré au CPE et nous parlerons, entre autres, des stratégies de rénovation et d'efficacité énergétique mises en place par les villes d'Evian et de Dijon. En attendant, bonnes vacances à toutes et à tous